0: En gång i tiden jobbade jag med kompetensutvecklingsfrågor faktiskt under det som där och då hette personalavdelningen. Och jag grundade ganska mycket redan då vill jag minnas eh, vad det var för någonting. Jag kom från kärnverksamheten i samma organisation då och gick en del emellan. Vad var en personalavdelning? och Hade någon kallat det för HR då så hade jag höjt på ögonbrynen, identifierade mig inte riktigt med det. Tänkte att det var de som ville på med löner. Och Sen dess har du flutit ganska mycket vatten under både mina broar och HR-broarna tror jag i samhället. Det är ett vd Begrepp, en plats som ganska ofta korsar min väg när jag jobbar med lärande organisationer och forskare på lärande det hamnar ganska ofta just hos HR-avdelningen eller Learning and Development som man också säger. Så vad är HR idag? Och framförallt vad skulle det behöva utvecklas ännu mer till att vara? Det har jag bjudit in veckans gäst för att prata mer om så varmt välkommen Per Tillander universitetslektor vid Göteborgs universitet
1: Tack så jättemycket Livslångt En podd om lärande
0: Du finns vid den företagsekonomiska institutionen, management mm. och organisation. Och du forskar just om HR-organisering, samspel, HR och linjen som jag var inne på där. Digitalisering kopplat till det här, ledarskap och organisationsförändring. Alltså mm. frågor som ligger ganska nära det som vi håller på med till vardags också. Ja. Och vi ska ju prata om HR och lärande och HRs roll framåt. Men vi mm. börjar som alltid med att låna din egen fascination för ditt eget fält. Så vem är du och vad har tagit dig till det?
1: Ja, det är ju en lång historia egentligen att jag sitter på de position och roll jag har idag är ju egentligen en slump kanske man kan tycka, å andra sidan när man vänder på det det kanske var meningen alltså jag har bytt karriär tre gånger mm. jag tänker att nu jag är jag 57 år gammal nu kanske jag får sluta byta karriär men det tyder också på att jag har varit nyfiken med mitt eget lärande och längs hela den här vägen man kan väl känna så här såhär så här långt i alla fall att mänskligt möte, att vara med och bidra till människors utveckling har varit en röd tråd för mig Hela mitt liv egentligen, det, 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 det kanske jag inte tänkte på från början men det har liksom sjunkit in allt mer. Jag söker mig gärna till den typen av, av sammanhang. Eh, HR-frågorna var också lite främmande eh, för mig inledningsvis. Mm. Jag jobbade i en annan organisation i Försvarsmakten, där pratade vi inte så jättemycket HR. Vi pratade något som heter Personaltjänst som eh, naturligtvis är grunden för personalarbete och så vidare. Men redan där började jag närma mig intresset för att ja, men det hade varit lite kul då. Verkligen kan bara få jobba med detta på olika sätt. Så att eh, senare i livet fick jag förmånen och chansen att utbilda mig inom det här fältet. Och sen jobba några år inom fältet i olika ledande hårbefattningar. för att sen inse att vänta lite nu. Det finns nog saker här som ännu ingen har tittat på. Mm. Nämligen hur, hur ett, ett transformativt begrepp som hårtransformation landar i en verklighet. Så att och jag sökte efter kunskap men jag fann ingen. Och då tänkte jag att då får jag nog går den långa vägen själv så att jag söker mig tillbaka och eh, försöker beskriva detta i en avhandling helt enkelt så att jag har gjort en ganska lång resa genom olika organisationer både den yrkesmässiga och praktiska delen men framförallt den akademiska delen också så nu verkar jag ju i gränslandet mellan akademin och yrkesverksamhet för jag har också en anställning i Västra Örlandsregionen där jag jobbar som HR-strateg för att hjälpa Just. dem att utveckla deras HR-arbete i hela den stora organisationen med 57 000 anställda så att jag och skapat mig eller hamnat i en miljö där jag får eh, ja, bidra på, på lite olika sätt i, gentemot och mellan olika organisationer. Och det, det har varit en, en spännande resa så här långt. Men den är ju långt ifrån slut. Eh, Precis, minst vi, hälften kvar. Ja, den, den har ju präglats av mod och nyfikenhet så att, det kan vi prata mm. mer om.
0: Du, när jag hör det så tänker jag att du är helt i andra änden mot det man inom psykologin kan kalla för harm avoider. Du, är precis, liksom, du byter, du går vidare och fascinationen för ja. människan är stor liksom. mod och, och nyfikenhet mm. som ju är väldigt bra grunder för lärande. Så ja, låt oss komma tillbaka till det. Men mm. vad tycker du gör ditt jobb mest meningsfullt då i det här gränssnittet mellan både offentlig sektor, akademi, människor i verkligheten, det som är vid sidan av?
1: Mm. Nej, men det är ju att kunna vara med och bidra till, till inte bara människors utveckling och ena sidan. Alltså att se individer växa i relation till den roll de har. Om det är en student eller yrkesexamen eller långt gång en chef som har lång erfarenhet men som alltid kan växa lite till. Men också kunna i, i några ramen för enskilda, väx, enskilda möten, enskilda växande också bidra till samhällets utveckling och hela den... Ja, tuffa samhällssituation vi står inför så att säga. Om jag kan göra den här platsen till en lite bättre värld att bo på och leva på även för, för framtida generationer med väldigt små puttar och nudgingar i ändar hos enskilda individer så att, så att de... Tycker jag våga mer och är mer sanna mot sig själva för det, för mig är det ett jätteviktigt lärande liksom att jobba med självmedvetenheten det vet jag, jag är även forskare i neurovetenskapen tittar ganska mycket på att vad är det som föder framgång och inte liksom den ekonomiska framgången utan framgången för, för världen då är det ju också kopplat till den här självmedvetenheten att, det, att man erkänner för sig själv att det finns brister och det finns liksom ja, mm. godheter och bra saker man är på men att, att hela tiden kunna liksom orka titta på sig själv lite inifrån och faktiskt se vad man kan göra. Och där får jag vara nu och vara lite föredömd och lite modig i vissa delar och kunna verka i, på, på lite nya arena. Jag, jag tror inte vi så jättemånga som verkar på det här sättet så att säga, i Sverige då i den här rollen. Många jag rena forskare, om man kallar så, vilket är jätteviktigt och bra. Andra är helt yrkesarbetande, vilket också är jättebra. Mm. Jag tror att vi behöver lite andra former. Och det här kan vara ett sätt för mig att visa hur man kan göra faktiskt.
0: Så i det pionjärskapet då, om du till exempel är på en middag och ska berätta vad, vad är det du gör och hur forskar du i hårfrågor hur, hur berättar du det och hur reagerar folk på det?
1: ja Det finns två sätt jag brukar berätta det på. Det ena är att jag säger att jag är en prakademiker. Det eh, är liksom en, en quasi-lösning mellan en, en praktiker och en, en akademiker. Eh, den andra storyn jag brukar dra, beroende på om jag träffar många HR-människor, är att jag är en mardröm för alla HR-personer. Mm -hmm. Nämligen, hur ska du kunna veta, vem, vem är du anställd för idag? Alltså, om du är sjuk, vem, vem är liksom din arbetsgivare just idag? Så, vilka scheman ligger bakom? Alltså, skulle man försöka följa mig på det sättet? Så ser ju schema och verkligheter ut på ett sätt. Och om man tittar på hur jag jobbar i praktiken ser det ut på ett annat sätt. Så att det, vi, regelverk och system har ju inte hängt med liksom i den här typen av mer moderna arbetsformerna. Och nu finns det ju ganska många som jobbar som giggare eller ja, egenanställda och så vidare. Men, men det är ju det är en annan kvasiform. Det här är ju en, en, en variant på det. Så att, nej jag har många olika förklaringar lite beroende på. Men jag brukar ofta säga att jag har... En fantastisk möjlighet att kunna göra roliga saker på lite olika sätt hela dagarna. Det är bara tiden som ibland inte räcker till helt enkelt. Det är väl det.
0: Och jag var ju lite inne på det i början, hur jag, vad jag hade för perception själv av, av begreppet HR. Så hur reagerar folk när du pratar om HR för som inte då är HR-människor i sin vardag?
1: Ja... Det finns ju lite olika, det finns allt från, jag så överhörde samtal på ett tåg jag åkte på här i veckan, så var det två... en man som pratade i telefonen så sa han till den andra i telefonen, sh, 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 säg inte det här till HR bara att vi gör så här. Mm. Så jag tyckte det var ganska symptomatiskt, nämligen det finns en kategori som tänker att HR är en kontrollfunktion, som försöker försvara våra liv, det kommer inte fungera om vi inte hittar på smarta lösningar, det där går ju inte så att vi, vi rundar dem helt enkelt. Mm. Det är den gamla skolan tycker jag. Sen, sen finns det ju den andra varianten där man har förstått HS potential. Om man nu väljer H, det kan vi också prata lite om som benämning då men där finns en annan potential, en annan liksom möjlighet att bidra till organisationens bästa och inte liksom sätta stopp och problem och säga att det går inte och så. Så jag tror att det, det är olika organisationer har kommit lite olika lång på den här resan och man har kanske mött olika eh, HR-personer genom livet som på något sätt har agerat mer eller mindre än den ena eller den andra varianten. Och det formar ju också mottagaren så att säga, det är ju det som är utmaningen att vi som jobbar inom HR formar ju faktiskt uppfattningar om oss eh, gentemot andra och ska vi omforma dem då måste vi verkligen jobba lite annorlunda då.
0: Och vad skulle man då kunna kalla det istället eftersom du eh, nuddade vid det om man vill omforma ja, den gamla nej, men det
1: är ju, jag, jag brukar prata om en resa från personal, alltså ett kollektivistiskt sätt på, på människor. Att, att vi ska hjälpa personalen på något sätt, prata i person Till mm. att man har de senaste 20 åren pratat om HR och Human Resource. Att man har tänkt på att vi ska, vi ska bidra till att människor kan utvecklas. Men det finns också en hård och mjuk skola i, i den HR, HRM-världen. Men det sista, people and culture då som är lite mer sena, people experience begrepp och sånt där, där man tar mer utgångspunkten i människors upplevelse och organisationen och hur, hur en, en people-funktion då kan bidra till, till organisationens utvecklande och individens utvecklande är ett så att säga, att, det, att de här två förenas egentligen. Så att det, det är möjligt att det är lite semantik överallt ihop men, men det, för mig är det en ganska stor skillnad i synsätt om man försöker exploatera människor eller om man faktiskt kan se hur människor kan bidra till SDG-målen- eller på annat sätt bidra till en bättre värld. Så det, jag tycker att people and culture-begreppet- passar mig väldigt mycket bättre- i, i känsla och i, ja, i kroppen- liksom, utifrån det är mitt eget synsätt. Då.
0: Mm. IDG kan man ju behöva också- för att uppnå de där SDG. Exakt. Kan vi komma tillbaka till? Exakt.
1: Ja, det kan vi ha en egen podd. Då. Ja,
0: det kan vi verkligen ha en egen podd. Det borde vi faktiskt ha. Mm. Men om du då beskriver det som ligger bakom semantiken vad är det, det här fältet du nästan gick in och blev pionjär på alltså det transformationen för HR vad är det som behöver transformeras? Vad behöver det bli av people and culture då om vi kallar det för det istället?
1: Mm, mm. Nej men för jag göra en väldigt kort tillbakablick så har ju de senaste 25 åren i HR-världen kan man kalla den för präglats av idén om en HR-transformation att genom att vi omvandlar hela hr arbetet till att det mer effektivt, enhetligt, enkelt och att användarna, då, chefer och medarbetare ska på något sätt ta del av HR, så ska det då i, 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 i sin tur leda till ett värdeskapande. Det har ju varit liksom hela den ekvationen då som, som har ja, promotats från alla möjliga håll både forskarroll och konsulthåll och det har sålts ganska många konsulttjänster för att hjälpa organisationer i den resan. Problemet med hela den här modellen är ju att den är alldeles för liksom sprungen ur ett maskinbyråkratiskt perspektiv ur gamla idéer och mm. den, den delar upp liksom funktioner i olika delar och så ska de optimeras eh, separat och sen ska de totalt då liksom bli effektiva. Det är bara det, att, det, det vet vi att decentraliserad och så får du väldigt mycket mer samordningsutmaningar. Så den, den, den har väl liksom nästan byggts in att den inte kommer fungera men man har ändå trott på den. Så att nu, nu kan man vända på begreppet om man då pratar om en HR-transformation med syftet att HR-funktionen ska transformeras så är det snarare ett transform transformativt HR istället. Alltså hur kan HR-funktionen bidra till organisationens transformation i termer av omställning mot teknik, och demogra demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar, alla de typer av möjligheter som, och utmaningar då som vi står inför. Hur kan en HR-funktion bidra till att förändra organisationen, affärsmodeller och, och liksom koppling till SDG och annat? Och det, det är egentligen där nu som, som kraften ska ligga. Så den, fokuset från den inre HR-utvecklingen ja, har flyttats över till den organisatoriska nivån där HR-funktioner bidrar till organisationens bästa. egentligen. Så att det, jag tycker det är en jättestor skillnad och en otrolig utmaning för, för HR att klara av och mottagaren då att se att HR faktiskt kan leverera och bidra på detta. Så, att, så att det är en utmaning åt båda hållen egentligen som inte är så enkel men den är ju fullt möjlig, absolut.
0: Mm. Jag ska tydliggöra det som för oss då verkar självklart, men det man förut pratar om som hållbarhetsarbete kanske, SDG, alltså mm. Sustainable Development Goals, hållbar utveckling på alla möjliga olika sätt, Agenda 2030 säger vi också på svenska. Och det jag då stoppade in där i DG Inner Development Goals, så krävs av oss människor för att kunna nå dit. Ja. Och då, ditt arbete med organisationsdesign ligger ju väldigt nära det jag själv håller på med men jag går alltid in genom lärandedörren så att säga. Och, så hur ser du både historiskt och framåt på HR i relation till just lärande? Hur blev liksom lärandekompetensen för just HR?
1: Nej, alltså hela HR- Grunden, fundamentet är ju byggd på ett antal akademiska discipliner. Allt från förutsekonomin där jag själv kommer från till, till psykologi och sociologi och framförallt pedagogiken. Så att en viktig hörnsten i grundutbildningen är en, person för en personalvetare ända sedan det började på 80-talet med de första utbildningarna. Och tidigare sociallhögskolan har ju, allt, har ju varit liksom kopplat till HR Development och Jo Marissos tanken, Det vill säga hur, hur man kan utveckla människor i organisationerna och, och också utveckla organisationerna så att säga, på bästa sätt. Så hela den tanken har ju funnits med tycker jag, i HRs palett under, under överskådlig tid. Men jag tycker tyvärr att det har varit en liten slagsida för att andra delfunktioner inom HR har fått lite större företräde. Arbetsrätten till exempel eller arbetsmiljöfrågor och sånt där. Så, så den här lite mer development tanken eh, kanske liksom inte riktigt har fått det genomslaget eh, som det nu då förhoppningsvis kan få. Eh, även om det har funnits lärosäten som har haft en inriktning på HRD till exempel och det skrivs läroböcker i ämnet och så vidare och det finns naturligtvis kurser för de flesta men eh, på många lärosäten så har vi inte den liksom, eh, grund ja, utbildningsdelen så, så tydlig och inte ansvarar kanske för utbildningen. Så att, det har blivit att man överlåtit mycket av de här frågorna till, till externa, till konsulter och, och till andra. Så att, att HR-funktionen har blivit duktiga på, på de andra delarna och skapat sin legitimitet där egentligen. Och därför har vi lämnat ibland, som jag brukar slavigt säga, lämnat walk över till, till andra funktioner för att driva organisationens utveckling. För vi har inte varit liksom riktigt uppsjungna i den frågan. Och det tycker jag är väldigt synd för att om, om man nu ska göra den här transformationen av, av, av ja, världen och, och organisation i framtiden, då måste ju HR-funktionen vara en... En viktig grundpelare är det. I vissa organisationer får man faktiskt leda den typen av förändringsarbete. I organisationer är man en aktiv part och en del organisationer är inte med i uttaget. Så att jag, jag tror att här har vi en jättemöjlighet från HV-funktionens sida att kliva fram in på det fältet som vi egentligen kan ganska bra men vi har kanske inte riktigt praktiserat det ordentligt och känt oss riktigt modiga i det då.
0: Så, så hur tror du, om vi tar just då, om det är klart att de intresserar mig mest, men de här pedagogiska delarna eller development development-delarna, betoningen på det som du pratar om. Ja. Eh, vad, hur kan du beskriva att det behöver stärkas ännu mer om man vill skapa den här rörelsen då för att man är ett transformativt HR? Alltså vi ska få människor att utvecklas eller vi ska få människor att må och agera mer hållbart ja. eller något sånt. V vad är det för pedagogisk kompetens? Vad består du av?
1: Ja det är ju, det kräver ju ganska mycket kunskap om hur du bygger in utvecklingsarbete in-house. För att ofta traditionellt så tycker jag då, att man har betraktat utbildning och development mer som kurs. så alltså, nu ska jag gå på utbildning, en formell utbildning, kurs och ska jag åka iväg. Eller det är bara rätt så det ser ju inte liksom tillvaron ut längre utan vi, vi måste ju bygga in detta i det vardagliga arbetet om du jobbar training tanken. Och där tror jag att HR funktionerna ibland inte riktigt ser liksom hur de verkligen ska göra detta och organisationsdesignsmässigt skapar de förutsättningarna i organisationerna så att du inte behöver liksom göra det som ett separat moment så att säga, utan det där sker kontinuerligt och det kan du bygga in på massa olika sätt. Du kan bygga in det i organisationsdesignen som, som på något sätt tvingar organisationen att samarbeta och samverka över professions- och funktionsgränser genom att HF-funktionen med sin kompetens förstår nyttan av att, att ja, skapa förutsättningar för lärande på, på det här sättet utan att det egentligen syns eller märks att oj vi organiserar så här. By the way, nej det var det inte för det var någon som hade tänkt att vi skulle göra så här för att det <går> faktiskt gav, gav liksom en fantastisk utveckling. Och det är först i efterhand som den på något sätt blir, blir väldigt given och den, den kloka håraffektionen bröstar inte upp sig över det och, och berättar hur träfflig man är utan man jobbar ju på ett sådant sätt som man hela tiden ligger ett före så att det är bara liksom, ja det blir helt naturligt att det här också gav liksom ett bättre samarbete. Så det, jag tror att det är många HR-personers stora är att man är van att få lite beröm eller man är van att kunna få legitimitet för ja, att man liksom kan lagar och avtal och sånt där. Men när det kommer till de här delarna så, så är det kanske kunskap som inte syns att man har byggt in då. Det är lite eh, dolt så att säga, men det är ändå otroligt genomtänkt och hur får du då beröm för någonting som ja, kanske inte uppenbart syns då. Så det tror jag en del HR-personer brottas lite med. Eh, att liksom verkligen se hur de deras Pusselbit passar in men utan att det liksom måste talas om att det var en fantastisk design nu har jag kommit på här liksom. Mm.
0: Ja då får man boosta självförtroendet på något annat sätt internt ja.
1: Jo och, nej men för Jag bara tänker i flängnet till det ligger ju liksom att HF-funktionen och HF-profession har ju länge kritiserats för att inte vara en egen profession Och att det är så jobbigt ekonomer och andra är så starka och så vidare så att då, mm. då är det slags mantra av att HF-funktionen ska kämpa för att Höja sin status och så vidare. Och jag vill komma bort från den diskussionen, för för mig är or ganska given, vi behöver inte problematisera det längre, vi behöver inte heller vara rädda för att någon har synpunkter på oss som professioner. utan det handlar ju om att i, i, i agerandet visa att man, man behövs helt enkelt. Alltså man, man kan inte kvala in att alltid vara. Nu är jag legitim för nu har jag gjort de här sakerna. Utan det är varje dag du måste bevisa det. Du kan inte göra det en gång för alla på något sätt. Så att jag, jag vill helst komma bort från hela den diskussionen. För den, den leder oftast ingenstans. Utan det, det är bättre att hr går in med tydliga ambitioner. Att vi vill kunna bidra och vi gör det på det här sättet. Och ibland så syns det jättetydligt vad man har gjort. Ibland så, så gör man saker bra ändå och det behöver inte någon... Kanske känna till in i minsta detalj och deklarera det om, om inte det är en ledning som omedelbart behöver visa att hr är behövs och räkna på det och så vidare. Då kan man naturligtvis komma fram med de nyttorna. Mm. Mm.
0: Jag tänker också det är ju när vi pratar om vad som driver på behovet av en lärande organisation så är det ett antal megakrafter. Digitalisering är ju en av dem som det har pratats om länge. Mm. Hur förändrar eller transformerar den kraften HR-arbetet skulle du säga då?
1: Fullständigt. Och jag tror inte vi har förstått riktigt vidden av vad digitaliseringen kommer göra eller kan göra med, med inte bara HR-funktioner men, men framförallt för organisationer som, som helhet. Och jättemånga hårdfunktioner funktioner brottas just nu med att försöka förstå vad ska vi börja, vilken ände ska vi börja av alla de möjligheter som finns i, i det breda HR-fältet även att ta rekrytering som exempel, där, där går det ju att göra otroligt många saker som, som ändå är mycket av HF-funktionens bas, att, att bara bi, bistå i rekryteringsarbetet. Allt från hur man intervjuar människor och man nu ska fortsätta göra det, hur man ska analysera kandidater och hit, hitta dem på olika sätt innan de ens har sökt och mm. eh, hur ska man använda AI för olika liksom, urvalsprinciper och, och så vidare och så vidare. Här finns det ju en uppsjö med, med möjligheter som går att använda tekniken på ett annorlunda sätt. Och det är klart att det kan ju å ena sidan uppfattas som väldigt möjlig, möjlighetsskapande. Wow, nu får vi frigöra tid för att lägga energin och tiden på annat som är mer utvecklande än, än, att, än att gå igenom CVn eller vad det nu är för någonting. Mm. Å andra sidan kan man ju mot bakgrund av min tidigare diskussion om status och legitimitet känna Oj, nu blir vi övertaliga här för att nu kommer tekniken ta över hela, hela reliancen för, för HR-funktionen så nu behövs inte vi längre. Det är klart att det kan skapa oro även för, för den mest progressiva HR-funktionen som, som lägger ihop ett plus ett så att, säga. så att Jag brukar ofta prata om att det är väldigt få jobb som försvinner liksom helt och hållet. Liksom yrkesinnehållet ändras ju men liksom jobben i sig. Och det vore väl konstigt om vi inte bidrog till organisationens bästa och utveckling genom att hålla tillbaka utvecklingen bara för att vi själva ska, ska göra oss trygga på våran... Alltså det, det blir ju fel, fel i huvudet som jag tycker då. Jag tror att man måste mm. tänka annorlunda. Och även om vi är alla människor... Då, kan känna oro och så vidare. Men då får, då får vi hjälpa varandra snarare till det. Så, att, så att här, här har ju HR-funktionen en gigantisk utmaning. Att, att börja fundera över vilka processer där vi är involverade. Skulle vi kunna tjäna jättemycket tid och ja, pengar kanske rent effektivitetsmässigt. Men också liksom lärande och annat på att vi gjorde på ett annorlunda sätt. Och det är inte bara att vi i våran målgrupp vinner på detta. Utan det måste ju både... Chefen vinna eller medarbetaren och kandidaten eller, eller ja, avnämaren, kund och andra. Alltså alla borde ju liksom vinna på detta på totalen då. Det är där vi ska börja jobba liksom, där vi kan få de stora hävstängerna. Och det, det är många som, som gör det och, men det kräver ett ganska gediget kartläggningsarbete först och sen klok med, med andra funktioner mm. då.
0: Jag tänker att det kräver en del nya kompetenser om man inte har jobbat väldigt mycket med just den typen av verksamhet. Ja,
1: ja, ja. Nej, det kräver enormt många nya kompetenser. Så att, eh, nej, det, är en, det är en livslång uppgift att börja jobba på ett annorlunda sätt med hjälp av tekniken och vi som lärosäten som utbildar personalvetarna hänger kanske inte riktigt heller med riktigt i detta. Vi, vi utbildar ju inte lika mycket i den tekniska färdighetsdelarna utan det får man ju koppla ihop sig med andra delar av akademin för att, för att bistå studenterna. Men, men många studenter som söker in till oss har ju kanske inte heller, heller valt den inriktningen mm. gentemot teknik utan man har valt den mot människa. Så då får vi ju prata om i termer om hur ska vi förena människan och tekniken och vad är det som krävs av en HR-person eller PIPEL-person mm. i det då. Så det är en fantastisk möjlighet, både för de som redan är i yrkeslivet men de som är på väg in just nu. Så att det, är, det är egentligen bara att kavla upp armarna och börja och vara lite modig tror jag som, som är mycket då.
0: Du, per, du har ju bland annat jobbat med min egen håravdelning på Rice. Mm. Mm. Just det. Spännande. Du kan förstås inte mm. mätta allt, det förstår jag. Men vad ja. har du lärt dig av oss? Skulle jag börja med
1: Alltså, RISE är en otroligt dynamisk och spännande arbetsplats och arbetsgivare och har ett uppdrag som är både komplext och utmanande men samtidigt väldigt roligt att få jobba med så att det är en ynnes för alla som får chansen att jobba hos er och med er eftersom det är många olika beröringspunkter i lite olika sammanhang. Med det sagt så innebär ju det att som forskare och som yrkesverksam och tänkande på det sättet så har jag ju insett att det kräver ju en, en setup som möter den komplexa värld som vi befinner yes. er i och gör man den setupen och organisationsdesignen lite för rigid så kommer det ju att skapa hinder snarare än vad det skapar möjligheter så, att, så att det är väl det som jag delvis har bidrat lite grann med och, och ja, stöttat i en proces, utvecklingsprocess helt enkelt för att hu, hur kan... Hur kan HF-funktionen navigera sig fram till, till en, en, en roll som innebär att man bidrar på ett klokt sätt men också hur, hur, hur kan man stötta organisationens fortsatta utveckling och de eventuella flaskhalsar som kan uppstå när, när man växer som ni har gjort Vi har gått igenom en ganska hög tillväxt, sammanslagning mm. i olika bolag och organisationer som också är en utmaning på många sätt. Så, att, så att det har ju varit en väldigt stor utvecklingsresa och som fortfarande är menar jag. Som kanske aldrig blir klar och det är inte meningen heller men, men ur ett, ur ett organisationstidigt perspektiv är det ju otroligt mm. intressant att få en liten inblick i vad, vad ni har gjort och vad ni gör och vad ni planerar att göra. Så att,
0: Någonting som ja. vi har gemensamt med många andra är ju att vi är ganska stora. Det blir ju en, en corporate rörelse. Det är, man flyttar inte en koloss. Det tar tid att vända en finlands alla de där mm. allegorierna som ja, finns. Hur ser en transformation ut i ett sånt skede? Det är ingen startup som vi bara kan vända vinden på eller ändra riktning på.
1: Nej, alltså, det är ju, man måste ju ta ett långsiktigt perspektiv på det. Man måste ju förstå komplexiteter. Att man kan inte skicka ut information och så kommer det hända saker dagen efter och så vidare. Det, det funkar inte så, utan ska man göra transformationer och förändringar. Så kräver det ju dels att, att de som är en del av det transformationen också är med i, i resan. Det går inte att komma top down och försöka liksom förändra någonting. Framförallt inte med den höga kompetens som ni har och kunskapsbärande som ni många är. Så där, där behöver man ju bygga in liksom ett delakt, en delaktighet som är viktig. Så att, så att en HF-funktion kan ju inte processa fram detta på kammaren och så komma ut och tala om vad alla ska göra sen. För det, det brukar sällan fungera. Så det kräver ju en liten annan approach från en HF-funktion som... Som verkar i en ens bransch och en, en miljö som ni gör men också naturligtvis i, i många andra branscher där man, där man inte kan, kan komma med liksom dekret och policies och sånt och bara säga att nu kör vi det här. Liksom, för det tycker vi är jättebra utan här, här måste man liksom utgå från, från verksamhetens bas och sen bygga det underifrån eh, vilket är jättekomplext då när man är under uppbyggnadsfas och alla har fullt upp med annat och så ska man verkligen få tid för de här frågorna. För, för med dem, är de viktigare än, än de andra vi gör. Liksom, ja det är de ju indirekt om vi ska lyckas med våra långsiktiga uppdrag så, så måste vi ha en bra organisationsdesign. Den, den är liksom, styr ganska mycket fast vi inte tänker på det egentligen. Då.
2: Hej, Annette Ancho heter jag. är ansvarig för hår på Rice och med mig har jag min kollega.
3: Och Jag heter Johanna Fransen och är chef för en avdelning där vi jobbar med kultur och ledarskap. Och Här finns också alla Rice fantastiska hårchefer och hårpartners. Kan inte du
2: berätta lite om den här resan? Vad är det vi på hår har försökt åstadkomma?
3: Ja, det kanske inte är direkt någonting nytt, snarare någonting lite nygammalt. För vi behövde påminna oss lite om att vi är en ganska ung organisation och den här förändringsresan som RISE har gjort är lite one of a kind, det är ju inte varje dag som man slår ihop 35 forskningsinstitut till ett och det har gjort ett helt otroligt arbete med att få saker och ting på plats men det vi gjorde var lite en halvhalt och konstatera att vi hade en del kvar att göra när det gäller basleveransen och varför det är viktigt för RISE det är ju för att de den vi nu har fokusera på är avgörande för alla medarbetare. Som ju är det allra viktigaste vi har. Och vi vill att de ska trivas och må bra och kunna vara sitt allra bästa jag. Så vi har ju gjort ett testjobb inom exempelvis arbetsmiljöområdet. Och vi har sett till att alla våra nya kollegor får en bra introduktion. Som såklart är en viktig del av vår basleverans men som vi inte hade på plats. Och vi vet också att det kan vara... Tufft att vara chef på RISE och det var någon som sa när vi frågar om behoven att jag vill inte ha mer hjälp till självhjälp. Jag vill ha hjälp. Så vi har prioriterat ganska hårt det verksamhetsnära stödet. Om du då skulle, det här har ju varit
2: en resa. Om du skulle berätta då för en annan organisation vilka lärdomar du har tagit av det här. Vad skulle du berätta då?
3: Ja, men jag skulle säga det är egentligen en sak som verkligen blev jättetydlig när vi jobbade med det här- och det är att de ständigt små förbättringarna- tronför de långsiktiga strategierna. Eh, Henrik Eriksson som har skrivit boken- Sveriges bästa verksamheter- han är professor på Chalmers och berättade i en podd som jag har lyssnat på att ju bättre man var på strategisk planering desto sämre resultat fick man. Och att vara bra på strategisk planering har ingen effekt på resultatet utan det är de små ständiga förbättringarna som ger resultat. Och det tycker jag verkligen blivit tydligt i vårt arbete. Just det. Men du Annette, hur tror eller hoppas du att HR-jobbet ser ut år 2030? Det är så
2: spännande fråga så snabbt som världen förändras nu från pandemi eller lågkonjunktur och krig så är det ju att vi vet ju aldrig hur nästa dag ser ut så jag tänker att vi precis som alla andra funktioner behöver vara väldigt agila och ställa om snabbt. Jag tror att det här med syftestrivet blir allt viktigare så för oss på HR sammans med kommunikation att berätta om syftet med den verksamhet vi bedriver kommer bli allt viktigare. Jag hoppas att frågan kring mångfald och inkludering nästan inte ens är på bordet 2030 för att då hoppas jag att det är en självklarhet att man alltid arbetar med mångfald och inkludering. Hållbarhet, vet vi att det är FNs mål, har vi mycket att uppfylla till 2030. Där hoppas jag också att vi har kommit långt, men jag tror att hållbarhetsagendan fortfarande kommer vara väldigt, väldigt viktig. Jag tror att vad gäller hr så har vi nog kommit väldigt mycket längre med automatisering och AI. Och det förändrar ju arbetssätt, så det kommer nog bli mycket förändringsledning från hr och det här med kontinuerligt lärande tror jag bara kommer bli allt viktigare för att vi behöver lära om hela tiden och det krävs då mycket av våra ledare framåt för att kunna motivera till omställning och också motivera nästa generation som kommer in på arbetsmarknaden. Där vi vet att flexibilitet är väldigt viktigt, det kan hända att arbetsrättsliga förutsättningar och annat behöver förändras så att man kanske kan ha flera anställningar samtidigt och så vidare. Så att jag tror att det finns mycket spännande även framåt för oss att jobba med på HR. Helt klart.
0: Någonting som vi kanske just i vårt fall inte har gemensamt med alla andra större bolag det är just att det är så diversifierad verksamhet. Det är inte ett stort möbelföretag eller en stor Nej. livsmedelskedja. Precis. Jag har till och med hört människor från vår konstrucern säga att det är lättare att beskriva vad vi inte gör. Ja. Igen då om vi lyfter det till ett allmänt intressant mm. perspektiv. Om man, om man är riggad så, om det inte är vi ska alla hit och vi ska alla tillverka det här. Mm. Vad ställer det för extra krav på just en transformationsprocess?
1: Ja det ställer ju kraven på att man dels måste förstå vad en sån väldigt stor komplexitet innebär för att lyckas så att säga, one size doesn't fit all helt enkelt, det kommer inte att bli lyckosamt, för jag menar alla, alla organisationer som genomgår en, en konsolidering eller man slår samman eller man, man gör joint venture eller vad man än gör så vill man försöka hitta det här gemensamt, vad förenar oss på något sätt och det är helt naturligt att man som organisation försöker liksom core values om man jobbar med, med sådana delar. Men om, om man går all in för mycket i det så kommer det ju snarare skapa mer, mer utmaningar än, än, än vad du skulle kunna vinna på att, att göra så. Så att jag tror att i ert fall så har det ju varit en, en, en utvecklingsresa som, som ännu inte är, är slutförd på något sätt men som har ur ett lärandeperspektiv inneburit att ni har fått lägga ner väldigt mycket arbete på att hitta roller och hitta olika typer av liksom, ja, sätt att leda och, och driva organisationen som delvis är en replik från det som har varit men ändå någonting nytt. Och att hitta rätt i det från början tror jag inte någon kommer göra utan man, man får ju se det som ett, en iterativ process att man provar och testar och sen går man tillbaka och så går man fram. Och, och det kan vara lite mördesamt och jobbigt för de som är otåliga och vill, vill snabbt framåt och försöka hitta liksom smarta lösningar med en gång. Jo men det är smart lösning för dig i, i den enheten, i den verksamheten, i den divisionen men det är ingen smart lösning på, på helheten. Så att där tänker jag att det är en hård funktionsutmaning att försöka bidra till att se, orka lyfta alla upp till någon slags helhetsnivå. För att annars är risken att man försöker optimera i sin, sin kammare och det är klart att det kanske blir jättebra på, på den enskilda delen men det blir inte bra på på helheten och, och där tror jag en hår kan kan hjälpa till ibland eh, för att försöka höja liksom, eh, ja, möjligheterna till att lyckas på, på en koncernnivå. Det var mm.
0: mm. ja, därför vi också tyckte att det var lite intressant att ta det här exemplet när vi nu visste att du vi hade jobbat med just oss. Vi får ju ofta frågor om vad vi gör och vad vi inte ja, gör ja, ja, och att precis. det är en komplex verksamhet. Mm. Mm. Men du, vad skulle du säga nu då? Du är lite inne på HRs självbild och vad man skulle behöva ha för självbild och vad syftet är i relation till den självbilden idag. Du är med och transformerar en verksamhet snarare än din egen enhet eller avdelning. Vad är den största utmaningen nu för HR-transformativt beteende framåt
1: så? Ja, en av de största utmaningarna är ju att ens förstå vad den här transformationen innebär eh, i, i tre delar. Vad innebär den för organisationen? Så att säga? Vart är vi på väg som organisation? Hur ser liksom den transformationen ut? Både liksom själva genomförandemässigt men också målbildsmässigt. Den andra är ju liksom, vad innebär det på en, på en organisationsnivå, alltså på en mer nivå eller teamnivå liksom, vad, vad, eller, vad, vad är det som det innebär för oss när vi ska samverka i våra team gentemot andra aktörer både inom, inom organisationen men och utom och sen ner till den enskilda HR-personen då, på vilket sätt ska jag bidra till den här transformationen med min egen resa vad, vad är det jag behöver göra mer eller mindre av så tittar man på HR-funktionen nu då som ska försöka gå in i och stötta den här typen av transformativt beteende och transformationsresa så är det ju på tre nivåer samtidigt som man ska klara det. Man ska orka herberera den förändring som det kommer att innebära för en själv. Det vill säga jag kanske inte kan jobba med det. Jag har gjort hela tiden. Jag måste göra någonting annat. Det ska man hantera. Samtidigt som man hanterar det så ska man stötta enskilda chefer och team i att bidra till, till deras utveckling i teamet, Skapa psykologisk trygghet och känna sig liksom redo för att våga ta de här Kliven in i det okända man är inte riktigt säker på då. Och samtidigt så ska man också bidra till, till ledning och organisationsövergripande liksom utvecklingsarbete där de här olika enheterna, avdelningarna och framförallt divisionerna då synkar ihop sig för att liksom skapa någon organisatorisk helhet i detta. Det är inte alla organisationer som klarar det. Jag orkar liksom jobba på alla de tre nivåerna samtidigt. Och, och vilken hatt har jag på mig idag? Är jag, liksom, ja, är jag på den enskilda individhatten eller är jag med på den organisatoriska nivån nu? Att ständigt röra sig igenom de här nivåerna. Varje dag, olika möten kanske och ena, vissa dagar mest ena och så. Mm. Det kräver ganska mycket reflekterande och jag tror att den, den lyckosamma HR-funktionen eh, hittar sätt för att också reflektera tillsammans, att, att jobba med, med olika perspektiv och Ja försöka liksom känna av, lyssna av så att, så att man skapar en gemensam psykologisk trygghet liksom i, i gruppen att, att ibland går det lite långsammare ibland känner man att man inte riktigt orkar framåt som man hade velat så då ska man inte slå ner på sig själv för det utan att vara uppe med att ibland så behöver man lite boost och lite energipåfyllnad och, och vara lyhörd för, för reaktioner och sånt där både på, på teamnivå och organisationsnivå men också för, för egen del och så vidare så jag tror att det det är en särskild utmaning att kunna balansera alla de här nivåerna och inte fastna på någon, på någon av dem så att säga.
0: Eftersom jag ofta får frågan hur vi blir en lärande organisation, det du just beskrev nu och målade upp, oavsett om man då har en HR-avdelning eller en Learning and Development eller någon verksamhetsutvecklingsavdelning som heter något med lärande på mm. annat sätt. Är det här samma recept? Är det så här vi behöver tänka för att bli en lärande organisation?
1: Alltså jag tror att det är generiskt, jag har inte hittat på det själv naturligtvis, det finns ju andra före mig som, som har tänkt samma tanke som jag men, men jag tror att det går ett, ett slags snöre eller ett, en connection mellan individen och hans eller hennes liksom individuella utveckling upp till liksom samhället och världens utveckling, det är bara det att det, det, nivåerna är många och det finns många led där. Men om vi inte orkar liksom se hela det pusslet, så pusslet, det vår lilla förändring i det lilla kan påverka nästa nivå som kan påverka nästa nivå, att vi är ganska många människor som kan påverka, det är ju det hela IDG-området pratar väldigt mycket om, hur, hur vi som enskilda individer kan påverka klimatets utveckling. Och så Det tror jag är den modellen som, som funkar. Jag tror att vi har ingen annan väg att gå just nu utan ska vi förändra världen till något bättre och att vi ska klara Omställningen så, så behöver vi börja oss själva det är ju det är all All klimatforskning har visat i alla år att vissa ledningar och politiker annars ska våga fatta det rimliga beslut Men vi måste på våra mikronivå också våga Göra delvis små förändringar och mm. alla små förändringar kanske inte syns jättemycket varje dag den är enskilda men Sammantaget blir det ju väldigt mycket av det liksom. så att det, det, det är där jag tror är ett generellt recept som, som är lätt att säga men det är svårt att verkligen orka varje dag att se att nu har jag gjort den här lilla gärningen och jag har bidragit till det och jag kan se hur det hänger ihop och så. Men om vi fler som pratar om det och att vi resonerar i de termerna och att vi inte alltid heller slår oss för är vi är så fantastiska, vi lyckas varje dag, och vi är helt perfekta människor men det är vi ju inte utan ibland gör man ju fel och då kan man inte dunka ner på sig själv för det utan då får man acceptera det och så gör man det bättre nästa dag och, så, och bara man går i, i liksom någorlunda rätt riktning hela tiden, så tänker jag mm.
0: Jag har också tänkt att då, de där dagarna när det känns lite mörkt så får man ju ut och tag i någon kompis och bara, visst det här är det så ja, att det är på riktigt det här <laughs> eller att det är meningsfullt, ja.
1: Jo men det, det, vi har ju liksom styrkan i det jag kallar för co-creation, det är lite en ett fält inom HR som, alltså det, det är två stora fält nu, det, det ena är co-creation-fältet, det vill säga att vi, vi, vi kan inte sitta på våra isolerade öar och göra våra mm. utvecklingsarbeten utan vi, vi måste samskapa helt enkelt vi, vi, och det behöver vi göra på alla nivåer men HR måste kroka armar med, med verksamhet och ekonomi och chefer och alltså vi, vi kan inte sitta isolerade och hitta på våra egna processer. Det, det är ju liksom, ja, det är liksom lite förlegat och sen är det ju nästa stora fält, sustainable HRM då som är det hållbara human resource management arbetet och då är det hållbarhet för, för, för individer, socialt hållbart ekonomiskt hållbart men också miljömässigt och där får vi in det här med SDG-delen och liksom. där kan ju organisationer göra jättemycket liksom, för, för att skapa den här hållbarhets ramverket liksom i en organisation och, och några går ju längre i att se de kopplingarna är väldigt fort så att säga, för de har också nytta kopplat till affärsmodeller och annat medan andra börjar i det lilla och gör små insatser vilket är lovvärda men som kanske inte får den stora hävstången men, men det ena är inte rätt och det andra är inte fel det är viktigt att man påbörjar en process så att man liksom ja, kommer vidare då
0: Okej okay, Per Tillande, ska vi då sluta prata HR nu, ska vi säga people and culture eller har du fått frågan om det finns på svenska, det brukar man ju få när man slänger sig med lite sånt baslingo.
1: Ja. Nej det är ju inte så många svenska versioner, då är vi tillbaka till det här personalbegreppet så att säga, så att nej det är ju ja. liksom people and culture som gäller någonstans liksom, nu är det ju inte så många offentliga som hokar på det begreppet så att det är mycket på den privata sidan och de har ju lättare för att köra engelska som koncernspråk naturligtvis mm. så då blir det ju så. Men det kommer säkert personal och kultur heter mm. vi nu. Så att vi, vi, vi får se. jag har inte hittat någon än.
0: Ja, vi får följa. Vi får höra igen om ett par år och se hur vi pratar om det. Här då. Ja. Stort tack för från Göteborgs universitet som också jobbar med Västra Götalandsregionen för att du var med i Livslångt och pratade om transformativa HR.
1: Tack så mycket.
2: Du har just hört Livslångt, en podcast från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.